Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Los discípulos en efecto dijeron, Señor, le dimos al muchacho el tratamiento carismático completo, lo sacudimos, dijimos el nombre de Jesús, hicimos todas esas cosas y el, mal, el demonio no salió de él, ¿por qué? La versión de la Biblia en español, revisada por Reina Valera, dice, Por vuestra poca fe. Sin embargo, esa palabra, en la versión del rey Jacobo en inglés, utiliza la, la palabra incredulidad, que es el griego original. Que, perdón, que en el griego original no es la correcta, sino la que usamos anteriormente, la que dice la reina Valera, poca fe, que es lo mismo que fe sin desarrollar. Jesús no estaba hablando acerca de incredulidad, una fuerza negativa. Los discípulos no habían tratado de echar fuera a algún demonio si hubieran sido incrédulos. La incredulidad, la, la incredulidad es algo negativo que duda, mientras que el problema de los apóstoles era poca fe. Ellos estaban tratando, pero no con la fe suficiente que se necesitaba para hacer aquel tipo de trabajo. Así que los discípulos no eran incrédulos sino que su problema era todavía su fe no se había desarrollado hasta la dimensión o esfera necesaria para hacer algo para solucionar ese tipo de problema. Tenían fe como una semilla o grano de mostaza, pero el problema enfrentado era el tamaño de un árbol. Jesús continuó enseñándoles que a pesar de que su fe estaba sin desarrollar, si le hubieran permitido crecer como un grano de mostaza, eventualmente habrían podido decirle a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasaría, y nada sería imposible. En otras palabras, nada será imposible para usted. Si tiene una fe creciente que haya llegado al pleno desarrollo, una fe que ha evolucionado y continúa creciendo. Una fe creciente es un concepto de la escritura. En los escritos de Pablo, él nos habla en la siguiente metáfora. Él dice que somos transformados de gloria a gloria, de gloria en gloria y de fe en fe. La fe crece es una serie de pasos o de temporadas. Dios otorga fe. Pablo escribe... En Romanos 12.3 12, Digo pues por la gracia que me es dada conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La fe comienza con la medida del grano de fe que tiene, que Dios reparte a cada uno de nosotros. El término medida viene del vocablo Metrón, que significa una porción limitada. Esta semilla, o porción limitada, o medida, es el don de, para cada creyente, el don de Dios para cada creyente. No hay cristiano que pueda decir, no tengo fe, ya que la Escritura dice que repartió a cada uno conforme a la medida de fe o semilla. Además, el respaldo de esta declaración se encuentra en Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto 
no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si usted es un creyente nacido de nuevo, esa semilla o medida y don han sido conferidos a usted. Dos clases de fe. Existen dos clases de fe. Necesitamos distinguir entre ellas. El don de fe. Uno es el don de fe mencionado en 1 Corintios 12, 9. Eso es el impartir del soberano de un don de fe de parte de Dios a su persona. La otra fe. Fe desarrollada. En este tipo de fe, si tú tienes, comienzas con una fe, diríamos de unos 5 centímetros, y que crece hasta, digamos, unos 75 centímetros. Entonces puedes tratar con cualquier situación que afronte hasta una fe de 75 centímetros. Por otro lado, si tu fe no ha crecido progresivamente, sino que solo ha experimentado un don repentino, o impartir de fe en una ocasión particular, el desarrollo de tu fe podría todavía estar a nivel de 5 centímetros. Algunos cristianos todavía siguen recordando el gran momento singular de fe en el cual un poderoso milagro tomó lugar mediante ellos, quizá unos 20 años atrás. No obstante, su fe no ha crecido desde ese momento hasta el presente. La fe soberana puede venir sobre usted en una situación dada, y un milagro será ejecutado, pero cuando la situación haya pasado, para la cual usted necesita ese don de fe, la fe que le impulsó a operar tal milagro, quizás ya no vuelva a residir en usted. La fe desarrollada es una que permanece con usted y obrará para usted en cualquier situación en la que se encuentre, siempre y cuando el problema no exceda a su nivel de fe en crecimiento, siempre será triunfador. No obstante, así como sucedió con los discípulos, si usted se confronta con un problema mayor que su nivel de fe, puede experimentar la derrota. La fe crece por obediencia. Ahora debemos descubrir cómo la fe puede crecer en la vida del creyente. Vamos o crecemos de fe en fe y de gloria en gloria. Un precepto bíblico que recordar es el siguiente, usted conocerá la gloria de Dios en su vida únicamente en proporción al desarrollo de la fe en su vida. La fe desarrollada producirá un aumento de la gloria de Dios, la cual reposará sobre su vida y ministerio. Potencial de una semilla. El principio de una fe creciente puede ser ilustrado con la historia de la tumba del rey Tutankamón. El rey Tutankamón fue un faraón egipcio famoso que fue enterrado cerca del año, perdón, sí, en el año 1357 a.C. En una tumba de una pirámide aproximadamente, en una pirámide extremadamente elaborada. Su tumba fue descubierta completamente intacta en 1922 por un arqueólogo inglés. En su interior... Entre sus tesoros se encontró miel, trigo y semillas. Curioso ver lo que había sucedido después de 3.279 años. 
El arqueólogo hizo que el trigo fuera sembrado en un terreno fértil en las inmediaciones del río Nilo. Allí recibiría la humedad y los nutrientes necesarios del suelo. Dentro del periodo normal de madurez, emergió una cosecha de trigo, una cosecha de una semilla de más de 3.000 años de edad. Aunque los granos permanecieron en estado latente por más de 3.000 años, en su simiente había un potencial para producir y reproducir una notable cosecha. Todo, todo lo que necesitaba era ambiente apropiado en la cual crecer. Tres ingredientes para el crecimiento. La ley natural del crecimiento nos enseña cosas espirituales. Un grano de trigo en el ambiente erróneo jamás crecerá. Sin embargo, si se coloca en las condiciones apropiadas, no solamente crecerá, sino cada vez que su semilla vuelva a ser sembrada, en cada cosecha sucesiva reproducirá eventualmente miles de fanegas de trigo. Ese mismo tremendo potencial está encerrado en la semilla de la fe que Dios ha entregado a cada hombre. Lo que hagamos con ella determinará si crece o permanece como una semilla. A fin de crecer, la semilla tiene que recibir nutrientes, suelo fértil, agua y luz solar. Estos son los tres elementos esenciales para el crecimiento natural y espiritual. Metafóricamente, la semilla de la fe, a fin de que crezca, tiene que ser nutrida en el terreno de la palabra de Dios, no de la letra, sino del espíritu, espíritu de revelación sobre la palabra, regada con el agua de la obediencia a la palabra y bañada con la claridad solar del amor de Dios que es derramado sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo. El terreno, escuchar la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios como el terreno en el cual la semilla de la fe crece, no nos referimos únicamente a la Santa Biblia. Romanos 10, 7 dice, La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Griego original, rema, palabra de Dios. En los libros proféticos del Antiguo Testamento encontramos la expresión frecuente la palabra de Jehová, Dios, vino sobre el profeta Jeremías y o sobre Ezequiel o el sacerdote o sobre Oseas, etc. Esto significa que la voz o palabra de Dios fue comunicada desde el cielo a un hombre sobre la tierra, así como lo implica Romanos 10, 17. En Ezequiel, en Ezequiel 33, 7, Dios dice, A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya en la casa de Israel, y, oréis, y oiréis la palabra de mi boca, y los amonestaréis de mi parte. Dios no le dio un, un versículo bíblico a Ezequiel, por el contrario, él le impartió una revelación, una palabra que él debía declarar al pueblo. De la misma manera, la palabra de Dios puede ser comunicada a su persona, o sea, a ti, subjetivamente, en su espíritu, mente y pensamientos, de tal manera que ésta le haga conocer que Él le ha hablado específicamente. Él puede hacer tal cosa a través de las Escrituras por medio de hacer que algún versículo arda en su corazón o llegue a ser vital en su interior, lleno de significado, consuelo, dirección, o podría hacerlo como, a, como aparece registrado en las Escrituras, por comunicación directa, por visión, por sueño o por visitación angelical. Dios puede hablarle por medio de una voz audible, por medio de una tierna voz o simplemente 
por medio de impartirle una seguridad interna en cualquiera de estas formas. Dios le puede comunicar y le puede hablar su palabra. Hemos establecido tres cosas. Dios ha dado una medida o semilla de fe a cada uno de nosotros. La fe viene, es decir, es aumentada por el oír la palabra de Dios. Dios nos puede comunicar su palabra. ¿Cómo podemos escuchar esa palabra y hacer que la semilla crezca en el terreno de la palabra de Dios? Regándola con agua. Obedeciendo a la palabra de Dios. Primero que nada tenemos que entender lo que significa oír. Pablo dice en Romanos 10.17, 10, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pablo nos, nos está hablando acerca del acto, no, bueno, Pablo nos está hablando acerca del acto pasivo de escuchar un sermón predicado de la palabra. Él no está sugiriendo que vayamos a la iglesia cinco veces a la semana a fin de que la fe crezca. Lo que Pablo está diciendo es que la fe viene por el oír lo que Dios le dice. Escuchar en este caso no significa audio percepción, escuchar los sonidos y las palabras únicamente. El concepto va más allá. Significa escuchar y actuar sobre lo que se ha oído. La fe viene, crece y es demostrada y expresada por medio del escuchar. Luego poner lo que se escucha en acción. En el griego esto significa literalmente la fe viene por el oír y el obedecer la palabra de Dios, actuar sobre. Cuando Dios habla, siempre hay un mandato imperativo en lo que dice. Usted o actúa sobre tal cosa o la desobedece. Por ejemplo, un padre puede decir a uno de sus hijos, hijo, hay un saco de basura en la cocina. Hace el favor de tomarlo y echarlo al basurero. El niño continúa jugando con sus juguetes en lugar de obedecer. Cinco minutos más tarde sale corriendo para el patio a jugar, pero se le olvidó tomar el saco de basura que estaba en la cocina. ¿Escuchó la orden de su padre? Él sí tuvo la percepción del sonido o voz. Sus oídos captaron el sonido de las palabras, de lo que se dijo. Pero en el sentido bíblico no escuchó, pues no actuó sobre la palabra que se le dio. Lo que oyó o no, no lo obedeció, lo que se le ordenó. La desobediencia impide el crecimiento. A menudo que actuamos de manera, de igual manera, cuando Dios nos habla, continuamos haciendo lo que nos mantenía ocupados y hacemos caso omiso de lo que Dios nos dijo. Luego nos preguntamos el por qué no recibimos crecimiento en la fe. La fe no ha sido liberada y no puede crecer hasta que no se ponga en acción. Cada vez que escucha y actúa, toma otro paso de fe. En el momento en que desobedezcas la palabra de Dios para su, para su vida, su crecimiento en fe se detendrá en ese nivel. Dios siempre le tendrá de regreso nuevamente a tal nivel antes de que lleve adelante el desarrollo de su fe. En otras palabras, Dios siempre le pedirá que retome al lugar donde dejó su primer amor, a que lo recoja y comience a caminar desde ese punto hacia adelante. Él le dice, el que recibe mi palabra y la guarda, el que actúa sobre ella, es la persona que me ama. 
Por lo tanto, su fe no puede crecer más allá de su obediencia. Esa es una ley inmutable de la fe. Recuerde, usted va de gloria en gloria y de fe en fe, así que necesita comenzar donde está, con lo que tiene en el presente. Comience donde está. Usted no echa fuera una legión de demonios hasta que primero no lance fuera uno. En otras palabras, usted no se extiende hacia afuera para hacer algo más allá de su nivel de fe, tratando de ir de una fe simple hasta una completamente madura, de un salto. Eso no trabaja de esa manera. La fe crece por medio de una serie de pasos progresivos. El apóstol Pablo tuvo que esperar 14 años hasta que su fe creciera y luego salir de esa dimensión más elevada de fe y cumplir el llamamiento de Dios. Galatas 2.1 El desarrollo de su fe tenía que ser del mismo tamaño o igual a los problemas y retos que enfrentara en su ministerio misionero. A medida que su fe crece, su habilidad para confiar en Dios crece. Años atrás, mi esposa y yo comenzamos a vivir por fe, confiando en Dios para que nos supiera 8 dólares semanales para nuestras necesidades. Nuestra fe ha crecido con los años en pasos progresivos. Hoy en nuestra dedicación y consigna misionera a la institución Warm Up, confiamos en Dios para que supla millones de dólares para el sostenimiento de un ministerio mundial. Comenzamos donde estábamos con lo que teníamos, menos de 10 dólares. Y confiamos en Dios luego, mientras nuestra fe comenzó a crecer, a medida que actuamos sobre su palabra, hacia, sobre su palabra hacia nosotros. No imite a otros. Una palabra de advertencia aquí es la siguiente. Nunca trate de actuar sobre la palabra de Dios para imitar a otra persona. Usted no puede imitar la fe de otra persona. Algunos han tratado de imitar grandes ministerios de sanidades con resultados desesperados y trágicos a veces. Otros creyentes han tratado de seguir los pasos de fe de otros y han tropezado y caído a tierra. No obstante, cuando la palabra de Dios viene a su vida y usted actúa sobre ella, cosas suceden. Hace unos cuantos años estuve visitando México con un hermano panameño llamado Noel, Noel de Sousa. Un día me llevó a visitar el hogar de un hermano que se había descargado para que orara por él. A medida que oraba por este varón, la palabra de Dios vino sobre mí. Si no se arrepiente, se muere. Qué mensaje para ser entregado a un hombre que estaba enfermo en cama. Pero esa fue la palabra de Dios. Arrepiéntete o morirá. Ese, ese mismo fue lo que le dije al enfermo. No sabía que su esposa había estado orando por él durante años para que se arrepintiera y volviera al Señor. No obstante, cuando la palabra de Dios vino sobre él, se derritió bajo el poder de convicción y comenzó a llorar como un niño. Un niño arrepentido e implorando al Señor que entrara en su corazón. Y así lo hizo. Lo siguiente que pasó fue que la palabra de Dios vino sobre mí diciendo, dile que se levante y ande en el nombre de Jesús. El hermano Sousa tradujo la palabra de autoridad al español mientras extendía mi mano para levantarle. Él salió de su cama, levantó sus manos al cielo y danzó alrededor de su cuarto regocijándose y alabando al Señor. Más tarde me enteré que la condición de este varón era tan grave que el doctor había dicho que si solamente 
se volteaba sobre su cama, moriría. Si yo hubiera sabido tal cosa, quizás habría vacilado un poco en obedecer la orden del Señor en levantarle de la cama. Pero la palabra del Señor vino. Yo fui obediente y el enfermo se levantó de la cama completamente sano. Si yo hubiera extendido mis manos y levantado a aquel hombre en un acto de presunción para ilimitar la fe de otro, lo habría matado conforme a lo que dijo el doctor. Luego podemos ver que un espíritu obediente es la clave hacia la fe creciente. Hemos notado que la fe no puede crecer sin que haya obediencia. Siendo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, no podemos crecer en fe hasta que hayamos escuchado sobre lo que Dios nos ha hablado. Hemos señalado que Dios no espera ni quiere que nosotros vayamos de una fe tipo semilla hasta una fe que mueve montañas de un solo salto, sino que desea que nuestra fe vaya desarrollándose, siguiendo una serie de pasos, y de esa manera nos iremos moviendo de fe en fe. Dios comienza con nosotros donde estamos, con la medida de fe que Él nos ha dado gratuitamente. Confíe y actúe sobre la palabra de Dios para usted con un espíritu de diente. Luego usted verá esa semilla de fe que tiene creciendo como un grano de mostaza hasta convertirse en un árbol hermosamente desarrollado de fe, produciendo muchos frutos preciosos. Luz del sol. Un Dios amante. Otra de las cosas esenciales o básicas para el crecimiento de la fe es el amor. El apóstol Pablo le escribe a los gálatas, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ya descubrimos en Romanos 17 que sí, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que nosotros resumimos los tres ingredientes para el crecimiento de la fe, escuchar, obedecer y amar. Obediencia, la prueba del amor. En Juan 14.21, Jesús trata con la interrogación del amor con la obediencia. El que tiene mis palabras, el que tiene mis mandamientos y los guarde, ese es el que me ama. La obediencia es la prueba del amor y el criterio del amor. Jesús continúa diciendo, Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestará a él. Los versículos 23 y 24 concluyen, el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guardará mi palabra. Escuchamos su palabra que nos habla y debido a que le amamos, actuamos sobre lo que oímos. Si no obedecemos, entonces es porque no le amamos y por ello la fe no puede operar. Sin el ejercicio de la fe no puede haber crecimiento de fe. Por lo tanto, la fe crece de nuestro amor de Jesús en respuesta a escuchar la palabra del Señor. Cuando las Escrituras dicen... La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Se refiere a la experiencia subjetiva mediante la cual Dios nos habla, ya sea a través de un versículo real en la Biblia o por lo que habló a los profetas del Antiguo Testamento. Lo cierto es que Él habla. Los profetas escucharon audiblemente su voz o a través de la tierna voz de su interior o por un sueño por visión, por visitación angelical o a través de la boca de un siervo ungido. De cualquier modo, Dios se comunicó a ellos. 
Esa comunicación es lo que la Biblia llama la palabra de Jehová Dios. Dios habló entonces. La, la, la palabra escrita. Lo que conocemos como la palabra de Dios escrita, o sea, la escritura, y también la palabra hablada, o sea, la palabra viviente de Dios. Necesitamos conocer la diferencia entre ambas a fin de que entendamos mejor lo que significa escuchar la palabra de Dios. Pablo no estaba mente, meramente hablando acerca de las escrituras o la palabra de Dios escrita cuando dice la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hechos 17.11 sostiene este punto. Y estos eran más nobles, o sea los vereanos, pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Como se usa en este versículo, las escrituras, se refiere a los libros del Antiguo Testamento desde el Génesis hasta Malaquías. Todavía no tenían el Nuevo Testamento. Este apareció un siglo más tarde, por tanto la palabra y la escritura en ese contexto no son la misma cosa. La palabra era el mensaje ungido predicado por los apóstoles. La escritura era el Antiguo Testamento. Ellos recibieron la palabra y escudriñaron las Escrituras. Veamos en un ejemplo adicional de la palabra hablada de Dios, a diferencia de la palabra escrita. Cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad. La palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios se refiere a aquello que fue predicado y proclamado a través de las bocas de hombres ungidos. Ungidos de Dios y fue recibida como la palabra viviente directamente de Dios. Cuando Pedro le dijo al ciego que, podí, que pedía limona frente al templo, entre a la puerta la hermosa, en Hechos 3.6 Pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo que habló fueron palabras vivas que produjeron sanidad al cojo. Pero el cojo, para el cojo, tales declaraciones, o sea, articulaciones de palabras, vinieron a ser la palabra de Jehová Dios a través de la boca de un instrumento humano, un siervo ungido del Señor. Dios habla hoy. Dios tiene todavía palabra para nosotros hoy. Todavía hoy habla por medio del Espíritu Santo y a través de su palabra escrita, mediante sus siervos ungidos o por medio de señales sobrenaturales, tales como sueños, visiones, seguridad interna, providencia divina o circunstancias. Dios nunca nos habla en una experiencia subjetiva para contradecir su palabra escrita. Cualquier experiencia de tal índole tiene que ser juzgada por las santas escrituras y estar en armonía con ellas. Necesitamos abrir nuestros corazones para recibir la palabra del Señor, no solo de la Biblia, sino también de los demás canales por medio de los cuales Dios habla. Escuche su voz. La amonestación repetida siete veces en Apocalipsis 2 y 3 es para que nosotros la entendamos en este tiempo. 
El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Note el uso del tiempo presente continuamente. Dice, escuchar lo que el Espíritu dice y continúa diciendo. Este mismo tiempo es usado por Jesús en Mateo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, tiempo presente continuo, sale de la boca de Dios. Vivimos no solamente lo que Dios, vivimos no solamente por lo que Dios ha hecho en su palabra escrita, sino también por las palabras que, tiempo presente, sale y continúa saliendo de la boca de Dios. Caminamos por la vida escuchando y obedeciendo la palabra que sale de la boca del Señor por cualquier medio que Él escoja, hablarnos tal palabra. Cuando rehusamos aceptar que Dios puede hablarnos a través de otros medios diferentes a las palabras escritas de la Biblia, es posible que nuestra comunicación con Él quede interrumpida y la muerte espiritual comience su proceso de destrucción. Cuando Dios habló a los israelitas, señala que lo que oyeron, la voz o palabras, rogaron que no se les hablase más. Cuando ellos rechazaron la voz de Dios, perdieron la fe y fueron encerrados bajo la ley. Hebreos 12.25 nos amonesta como sigue. Mirad que no desechéis al que habla porque si no escaparon aquellos que desecharon, al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Muchos hoy están caminando sobre los extremos peligrosos de tal rechazo. Si desecháramos al que amonesta, algunos enseñan que los días de los milagros ya pasaron. Están tratando de vivir por lo que Dios dijo, rehusando escuchar. Rehusando escuchar que el que está diciendo, por consiguiente, está rechazando a Dios, al Dios de los milagros. Tales personas vivirán en una fe inmadura o sin desarrollo, pues tratan de bajar las escrituras hasta su nivel de experiencia, más bien que elevar su experiencia hasta las santas escrituras. Si deseamos crecer en fe, Nuestros corazones y oídos tienen que estar atentos para oír su voz. Tenemos que creer que la palabra de Dios puede venir sobre nosotros hoy. Debemos aceptar la dirección de la palabra del Espíritu en armonía con las Escrituras, las cuales nos comunican su voluntad. Si no rechazamos su voz, como los hijos de Israel, mas la escuchamos y obedecemos, la fe será aumentada en nuestras vidas. Esté listo para oír su voz. No necesitamos estirarnos para escuchar su voz. No necesitamos pasar por toda suerte de ritos y ceremonias para que Dios nos hable. Dios puede y a menudo nos habla cuando menos lo esperamos. Una de las palabras más importantes del Señor para mí vino una mañana en el estado de Nuevo México. Estaba en uno de los baños mientras me estaba doblando para levantarme las manos y para perdón para lavarme las manos y el rostro para luego salir a desayunar repentinamente escuché la voz de Dios en otra ocasión salía para el servicio del domingo 
En la mañana, mi mente estaba pensando acerca del viaje a casa. Sin esperarlo, Dios me dijo una palabra de sabiduría para un miembro de la iglesia que resolvería un problema muy serio en su vida. Póngase en tono con su voz. Existe la capacidad en Dios para hablarnos a través de su Espíritu Santo directamente del cielo y existe en nosotros la capacidad para escuchar a través de nuestro espíritu cuando Él habla. Pedro dice que el hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es aquella parte interna del hombre que está consciente de Dios. El alma, intelecto, voluntad y emociones, es aquella parte puesta en, nuestro, en nosotros que es autoconsciente. El cuerpo, um, respondiendo a través de los sentidos, es esa parte de nosotros que nos hace conscientes del mundo. Así que debido a que somos espíritu y a que Dios es espíritu, podemos tener comunicación. Por ejemplo, un en un cuarto entran cientos de señales de sonido que son transmitidas desde estaciones de radio y televisión, pero no podemos escuchar los sonidos a menos que sintonicemos la radio o la televisión. Tan pronto como sintonizamos el aparato con la estación, tales sonidos son transmitidos de manera audible y visible. De la misma manera podemos sintonizarnos con Dios y recibir sus señales, algunas de las cuales son audibles y sonoras y visibles. El ayuno agudiza los sentidos. Una de las maneras en las que podemos agudizar nuestra recepción de las señales de Dios es a través del ayuno. Esto es semejante a sintonizar bien una estación de radio cuando Jesús enseñó a sus discípulos acerca de las necesidades de crecer en fe. Les enfatizó en Mateo 17.21 que la oración y el ayuno a menudo eran la clave para hacer una fe mayor. El ayunar es una ayuda para aumentar la fe cuando nuestro motivo es acercarnos a Dios a fin de poder escuchar mejor su palabra, de escuchar su palabra para nuestras vidas. El ayuno pudiera ser peligroso. El concepto de que uno puede torcer el brazo de Dios por medio del ayuno obligándole a hacer algo que él no quiere hacer, es totalmente erróneo. Si el ayunar se convierte en una obstinación y es de motivo cuestionable, usted puede abrir las puertas para dar entrada a espíritus de error. Recuerde que durante el ayuno de los 40 días Jesús tuvo un encuentro con el diablo. Si usted está orando y ayunando para poder hacerse famoso o por otras razones equivocadas, usted está corriendo el riesgo de que los demonios del engaño vengan sobre usted. No obstante, Jesús no estuvo en el desierto por su propia obstinación o voluntad propia para ayunar 40 días. No fue porque Él decidiera obligar a su Padre para que exhibiera su poder sobrenatural para probarle al mundo sus dinámicas. Él estaba allí porque había sido impulsado por el Espíritu para ayunar. La escritura de Marcos 1.13 nos dice que los ángeles le ministraron. Usted necesita el ministerio de los ángeles en un ayuno de 40 días. Sé de tres personas que han muerto en un ayuno de 40 días. Sin embargo, alguna, perdón, sin duda alguna, que no fueron dirigidos por el Espíritu. 
sino más bien por la obstinación carnal o humana. Ningún ayuno extenso en la Biblia ha sido iniciado por la voluntad humana, sino siempre por la providencia divina. Por ejemplo, Moisés y Elías ayunaron 40 días y 41 noches. No obstante, Dios fue quien inició tales ayunos y no ellos. Algunos han sobrevivido al ayuno de 40 días, pero al final ya no tenían más fe que cuando como empezaron. Conozco de otros que por el contrario Dios los dirigió en un ayuno de 40 días, siendo que estaban obedeciendo a una iniciativa divina, fueron preservados. Fue de esta manera que se encontraron con Dios y pudieron entrar dentro de un ministerio genuino del Espíritu Santo. Un peligro muy real que puede ser afrontado en un ayuno de 40 días de parte de un creyente egocéntrico y obstinado es el contacto con los demonios. El desear poder y unción para alimentar el ego y la autorrogancia resultará que tal persona quede accesible a tener contacto con cualquier espíritu, ya sea del bien o del mal. Y subsiguientemente al poder de Satanás, el espíritu humano puede comunicarse mucho más fácil con el Espíritu Santo durante el ayuno. No obstante, será también más susceptible y más sensible a los espíritus del error, así como el Espíritu Santo pero estará en terreno seguro si su motivo es acercarse más a Dios. Si es dirigido por el Espíritu Santo, puede allegarse a Dios muchas veces por medio de ayunos más cortos. El hecho de apartarse durante una semana, dos o tres para orar, es esperar en Dios, le ayudará mucho. El ayuno necesita la, la motivación correcta. La motivación en el ayuno deberá ser pesada cuidadosamente. Algunos son motivados para poder alcanzar poder y unción prematuramente y son destruidos en lugar de ser edificados. La senda del ministerio de milagros está salpicada de naufragios de hombres que fueron impulsados por la codicia de recibir poder por obstinación propia. Ellos no tenían preparación en sus corazones para tratar con el mismo ni para manejarlo después que lo recibieron. Así que eventualmente tal poder los destruyó. La unción es algo muy peligroso. Si tuviéramos poder limitado a la disposición, saldríamos fuera y haríamos muchas cosas que Dios no querría que hiciéramos. Al hacerlo, violaríamos toda suerte de principios divinos y haríamos muchas cosas necias que nos perjudicarían y, y destruirían la obra de Dios en el proceso. Cuando Dios habla, siempre es una expresión de su voluntad. Cuando sabemos lo que Él quiere que se haga, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esta es una fe segura. La fe crece por medio de hablar. La fe segura está basada sobre el escuchar, obedecer y amar. Abrimos nuestro espíritu a la voz del Señor mediante la demostración de un corazón apto y sensible para oír y obedecer debido a que le amamos y Él nos ama. Es debido a tal amor que la fe obra. De otra manera, la fe es suprimida y deja de crecer. Así que el oír, obedecer y amar son las, los tres ingredientes centrales para el crecimiento de la fe. A estos podemos agregarles 
un cuarto ingrediente, un ingrediente esencial, hablar la fe de Dios. En Marcos 11, 22 y 23, Jesús le enseñó a sus discípulos, tened fe en Dios. La traducción literal es la siguiente, tengan la fe de Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, la implicación aquí es que la fe de Dios es una fe que habla. En el primer capítulo de Génesis, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo, sea, y fue. La fe de Dios es una fe que dice o habla, que articula palabras. La fe que habla o dice es más elevada que la fe que pide. Se necesita fe a fin de pedir, pero existe una fe que va más allá de la que pide. La fe que habla o dice. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. El griego original dice cualquiera que cree en lo que dice sucederá, tendrá cualquier cosa que diga. Hable lo que Dios diga. El progreso y crecimiento de la fe están relacionados con lo que usted diga o hable en palabras que salen de su boca. Proverbios 4, 20, 22 declara, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón porque son vida los que las hallan y medicina todo tu cuerpo. Si usted recibe las palabras de Dios y las declara o dice, vienen a ser vida y salud para su vida. La traducción de Proverbios 6.2 al español declara aptamente, te has enlazado en las palabras de tu boca. Salomón hace bien claro que lo que decimos puede ser de maldición o de bendición para nosotros. Declara directamente en Proverbios 18.21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Después de haber enfatizado en Proverbios 10.11 que manantial de vida es la boca del justo, Salomón dice que podemos ser atrapados, enlazados o liberados con las palabras que hablemos. La fe encuentra su expresión a medida que comenzamos a decir. Esto es lo que Dios ha dicho. Apocalipsis 12.11 habla de una compañía de santos que le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, es decir, su confesión hablada. El diablo es impedido cada vez que confesamos lo que Dios dice. Pablo conocía el poder de la palabra hablada y nos recuerda en Romanos 10, 8 al 10, que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 
porque el coraz con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra salvo del versículo 9 viene del vocablo griego soso, que es traducido al español por la expresión será salvo. En otro pasaje, en el Nuevo Testamento, esta misma palabra significa será sano y otro, tus pecados te serán perdonados. Soso. Soso es un término que el Espíritu Santo escogió para expresar todos los beneficios de la redención que están disponibles para todos los hijos de Dios. Todo lo que en el Calvario provee es apropiado por nuestra confesión. Crea lo que dice. Recibimos lo que decimos en el momento en que afrontamos una situación. Es decir, la palabra de nuestro corazón es expresada por nuestra boca y hablamos lo que creemos. Jesús amonestó a los fariseos en este relato de Mateo 12, 34-37. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. El primer síntoma de enfermedad lo confesamos. No lo dudamos, lo creemos. Y recibimos sanidad. Algunas personas solitarias y tristes utilizan la enfermedad para conseguir la atención y simpatía. Sus vidas están erigidas alrededor de la atención que pueden conseguir durante una enfermedad particular. La poseen por fe y la retienen por fe, confesándola cada vez que viene un día nuevo y cada vez que ese día se va en el lado positivo. Esto puede obrar en nuestro favor también cuando entendemos el principio. Si confesamos con nuestra boca lo que Dios dice creyéndolo en nuestro corazón, tendremos lo que decimos o pedimos. Si la palabra de Dios encuentra alojamiento en nuestro corazón y la abrazamos inmediatamente, confesamos la victoria en lugar de derrota cuando se nos presenta el reto. Entonces recibimos lo que pedimos, victoria. Ejemplos de hombres que hablaron por fe. Abraham, podemos ver este principio de la confesión positiva de fe en el registro bíblico de Abraham en Romanos 4, 17-22. Dios le había prometido a Abraham que sería padre de muchas naciones, aunque Abraham estaba cerca de los 100 años y lejos de procrear hijos. Su fe no era débil, su fe tampoco vaciló ante la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esto significa que anduvo positivamente alabando a Dios por todas las cosas que le había prometido, confesando que él había dicho y dándole la gloria. Abraham había escuchado la palabra de Dios y plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dio expresión verbal a aquella palabra que moraba en él. Probablemente dijo, ¡Aleluya! Dios me prometió un hijo y creo que voy a ser padre de un hijo, a pesar de que tengo 100 años 
y Sara 90. Aún así, vamos a tener un hijo. Gloria a Dios. Debido a que Abraham confesó la palabra de Dios en lugar de las, de las circunstancias, su fe fue contada por justicia. Dios en Romanos 4.17 Tenemos este comentario sobre Dios El cual da vida a los muertos Y llama las cosas que no son como si fuesen Cuando Dios dice que algo es Aunque de la apariencia de que no sea Aunque de la apariencia de que no sea Él cree que lo es Dios no tiene duda en su corazón Y lo que dice eso es exactamente lo que sucede. Si Dios hace esto, ¿acaso no deberíamos nosotros hacerlo también? ¿No deberíamos nosotros, quienes somos los hijos de Dios, hacer lo que Dios hace? Si su palabra ha venido a nosotros, entonces deberíamos. Jesús, en este momento Jesús mismo está sentado en fe, llamando a aquellas personas que al parecer no son como que son. Dios el Padre le dijo a nuestro Señor Jesucristo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús ha tenido esa promesa desde la eternidad. La Biblia dice que Él está sentado a la diestra del Padre esperando en fe que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él continúa en su ministerio de fe y está sentado, reposando, sabiendo él que él verá el fruto de su fe manifestado sobre esta tierra, aunque la promesa de tal obra tome siglos. Tome su posición de fe. Usted también puede tomar una posición de fe en fe por lo que dice y habla. Cuando usted conoce la voluntad de Dios, puede llamar algunas cosas que no son como si fueran. Finalmente usted puede, llevar, usted puede verlas cumplidas en su vida. Si usted acepta la palabra de Dios para su vida, usted puede pararse y firme y confesar tal palabra, así como lo hizo Abraham, frente al rostro de los demonios, de las opiniones negativas, de las circunstancias y de toda oposición que afronte. Jeremías 1.12 Apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios está esperando por usted para que reciba la palabra en su boca y la articule con poder creyéndola en su corazón. Su abogado. La clave para entender el poder de la confesión hablada está en Hebreos 3.1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Profesión es el término griego de confesión o testimonio. Jesús es el sumo sacerdote de lo que usted dice. Cuando descubrí esta verdad un día mientras leía en Hebreos, repentinamente vi la escena en el cielo. Jesús estaba ya en la presencia de Dios como sumo sacerdote de lo que decía. La escena se extendió y vi delante de mí una corte con Dios el Padre, el Juez de toda la Tierra, sentado detrás del juzgado. A cada uno de la plataforma del testigo estaba el fiscal 
y el abogado defensor escuchando atentamente al testimonio del acusado. Su acusador, el fiscal, como sabrá, es el acusador o el diablo. En Apocalipsis 12.10 es descrito como el acusador de los hermanos ante Dios día y noche. En el primer capítulo de Job, Satanás ascendió al cielo junto a los hijos de Dios para ir ante él y esperaba la oportunidad de poder acusar a Job. En todos los tormentos y pruebas que Job sufrió como resultado de la acusación del diablo, él nunca culpó a Dios ni cuestionó su soberanía, tampoco pecó con sus labios. Cuando todo lo que Job tenía le fue arrebatado, él cayó sobre su rostro y adoró a Dios. Nunca le dio al diablo ninguna confesión errónea para minar el propósito divino de tal prueba. Su ayudante. En ese escenario de la corte, Jesús es el abogado defensor. La escritura en 1 Juan 2.1 declara, Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. La palabra para abogado es intercesor, defensor. En términos modernos del idioma español, la raíz griega es paracleto, que es traducida consolador en Juan 14.6, que a su vez significa uno que es llamado para acompañar al otro, para hacerle de ayuda. Jesús dijo en Juan 14.16 y 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en, con vosotros y estará en vosotros. Esto significa que no solo tenemos un abogado con el Padre en el cielo, a Jesucristo el justo, sino que también tenemos un Consolador aquí en la tierra, el Espíritu Santo. Estamos muy bien representados en la corte donde Dios es el Juez Supremo, su testimonio. Ahora podemos explicar esta escena de la corte juzgado. Sentado sobre la silla del testigo, aparece el acusado. ¿Quién es el acusado? ¿Usted? Jesús el abogado, defensor, Satanás es el fiscal y Dios el padre es el juez. Todos los presentes esperan escuchar que usted dé su testimonio. Al alegar su caso, su testimonio es el arma mayor que el abogado defensor. O sea, Jesús va a utilizar contra el acusador, el diablo. Lo que usted diga determinará el resultado final de su caso. Su abogado presentará su caso ante el juez basado en el testimonio positivo y firme. El fiscal de la misma manera presentará sus acusaciones ante el juez basadas en cualquier declaración contradictoria de su parte. Tanto el abogado defensor, Jesús, como el fiscal, el diablo, trabajarán con lo que usted diga. Usted deberá exponer ante Jesús, el sumo sacerdote de su confesión, un testimonio que él pueda utilizar en su defensa. Su profesión debe de ser una buena confesión de fe. Si da una confesión negativa, estará cargando el arma del diablo para disparar al rostro de Dios. Dios es el juez. Puede absolverlo, preservarlo y protegerlo únicamente al escuchar decir lo que él mismo dice. 
lo que Dios dice es siempre la verdad. Si usted dice lo que Dios dice, entonces respaldará su propia palabra para ponerla en ejecución. La victoria está en su boca. Usted dice lo que Dios dice y de seguro vencerá al diablo por la sangre del Cordero y la palabra, la palabra de su testimonio. Parafraseando, si usted confiesa con su boca, será librado, será salvo, será sano. Todas estas cosas maravillosas que están en el plan de redención son suyas a través de, de la confesión. Hay poder genuino en lo que usted dice. Su confesión le guiará a la victoria. Conclusión. A medida que usted repite la palabra de Dios y aprende a andar por fe y no por vista, su fe aumentará. La fe viene, la fe viene por el oír la palabra de Dios, obedeciendo lo que ha hecho con su corazón lleno de amor por él y confesando en la cara del adversario exactamente lo que dice su escritura. Hemos aprendido de este estudio que nuestra fe va en aumento cuando hacemos uso de, estas, de esos cuatro elementos. Oímos, obedecemos, amamos y hablamos. Por consiguiente, unámonos con Abraham y fortalezcamos en la fe, dando gloria a Dios plenamente convencidos de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos 4.20 y 21 la fe de Abraham no es una fe suplicante que pide y solicita, sino una fe parlante que dice, habla, articula, confiesa. Él escuchó la palabra que Dios había dicho. Él actuó en obediencia a la misma. Lo obedeció en un acto de amor. Habló aquellas cosas que al parecer no eran y que en realidad eran. Es vital que excitemos nuestra fe y la hagamos crecer por medio de practicar continuamente estos principios, oír, obedecer, amar y confesar.